0: La percepción, usa el poder de tu
1: imaginación, aunque no puedas tirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Es que ya vivimos en una época de exhibicionismo moral. Se dice, se dice, se dice, se dice, y no se hace. Sientes por dentro que todo se va Se están perdiendo los valores, se está ganando filosóficamente el mundo de la virtud que lo está sustituyendo Solo Esto y mucho más lo hemos leído en un libro fantástico que es un reflejo de lo que es el mundo. Se encuentra en Página de Espumas, se encuentra el libro se titula La banalidad del bien. La banalidad del bien es el retrato filosófico de la sociedad, del mundo actual. El retrato filosófico que hace una persona, que hace un pensador madrileño llamado Jorge Freire. Y estamos con él, estamos con el autor de este trabajo de la banalidad en el bien. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches, Bruno. Bueno, pues estoy encantadísimo de estar aquí.
1: Y encantados en nosotros de que estés... Con nosotros en La Rosa de los Vientos y de leer este libro, La banalización del bien. Eh, qué interesante y qué importante hablar también de este asunto porque el bien nos remite a la historia, nos remite al pasado. Esa expresión, la banalización, no, tiene, tiene un concepto histórico muy importante que tú hablas de él en el trabajo.
0: Bueno, efectivamente, yo, bueno, antes que nada, Bruno, déjeme decirte que yo soy un ascendereado y un empedernido rosabentero. ¿eh? Ah, pues eh, Llevo te, muchos años escuchando. Te sí, lo agradecemos
1: no lo he muchísimo. Y, y tú sabes eh, que tenemos un pensamiento que es bastante similar y parecido a lo que expones en tu libro
0: sí, sí por supuesto, pero déjame decirte que no solo, no solo soy un oyente de larga data, sino que encima es una afición que me contagió mi madre, porque mi madre ya escuchaba el programa cuando yo era pequeño. Así que ahí es nada. Pero pues bueno, respondiendo a tu Agradecimiento
1: pregunta. a los dos, a tu madre y a ti. <risa>
0: Vale, gracias. Mira, eh, yo creo que efectivamente la cuestión del bien es tan vieja como el mundo, o al menos tan vieja como el ser humano, lo que sucede es que de un tiempo a esta parte, el bien se ha terminado trivializando en bienes. Yo la verdad es que el título del libro podría haberlo llamado efectivamente la banalización, pero sí al final la banalidad del bien, porque sonaba mejor, porque además es un guiño a Hanaret, etcétera, etcétera. Pero se ha ido trivializando el bien en bienes. ¿Por qué, ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, entre otras cosas, porque los departamentos de marketing de las grandes empresas se han dado cuenta de que no hay mejor forma de fidelizar a los consumidores que apelar a su buena conciencia, que halagar sus buenos sentimientos y que hacerles partícipes de una causa común. Es decir, cuando un consumidor piensa que está contribuyendo al comprar determinado producto, a hacer del mundo un lugar mejor, pues seguramente es un consumidor más más, eh, eh, más susceptible de volver a comprar ese mismo producto. ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, en una época en la que el bien se vende como bienes a granel y al peso, pues solamente podemos hablar efectivamente de la banalidad o de la trivialización del bien.
1: En, en este libro, en la banalidad del bien, hay muchas ideas y muchos conceptos que repetimos en los que pensamos. Una de las ideas que me ha venido a la cabeza en cuanto he leído tu trabajo es eso. No sé si te parece correcto, ¿no?, que... La vivimos en una sociedad en un tiempo en donde es más importante parecer que ser parecer bueno que ser bueno eh, lo importante es lo que contamos no lo que hacemos
0: bueno, efectivamente, yo creo que por supuesto siempre ha existido eh, digamos un cierto exhibicionismo, siempre ha habido gente eh, bueno, pues que quería eh, colgar sus buenas conductas como si fueran blasones y bueno, pues ahí tenemos eh, ese, ese bello, eh, esa bella frase con que moraliza el Evangelio diciendo que tu mano izquierda no sepa lo que está la mano derecha. Efectivamente, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que el auge de las redes sociales ha hecho que de alguna forma eh, la palabrería y sobre todo la palabrería vana se impongan sobre la praxis y que al final sea mucho más importante la imagen que uno proyecta mmm, porque al fin y al cabo en nuestra época nos convierte a todos nosotros a cada uno de nosotros en publicista de sí mismo ¿no? entonces al final pues es mucho más importante la, la bondad que uno manifiesta y los sentimientos que uno expone mucho más importante al final ...que la acción que lleva a cabo.
1: Y qué rápido es todo en la sociedad. Antes, entre el pensamiento y el acto, había un tiempo, había una preparación... ...y esa consecución, ese tiempo, esa preparación, era lo que tú dices en el libro... ...que decía, creo que era eh, Platón. Esa era la civilización, lo que tardaba la persona entre el deseo y el acto. Ahora es todo extremadamente mm. rápido.
0: Bueno Bruno, pero te diré una cosa, la verdad es que cuando yo por ejemplo cito mucho a Platón, eh, Platón me fascina, y la verdad es que cuando citas a Platón al final la gente dice, bueno, cuidado, si lo he dicho Platón será verdad, pero no hace falta ir, tan, ir, ir a esperas tan elevadas. Hay un refrán castellano de toda la vida que dice... Cuando el camino es corto, hasta los burros llegan. Es decir, en esta época de hedonismo a corto plazo, en la que se nos propone la satisfacción inmediata de todos nuestros deseos, de todas nuestras voliciones, como si fuera, pues efectivamente, un, un eh, perverso genio de la lámpara, ¿no? Que nos ofreciera eh, cualquier cosa que deseásemos. Bueno, pues hay que recordar eh, lo que nos dice el refranero y lo que nos dice la sabiduría. Hay algunos deseos que conviene no satisfacer al momento, y esto lo saben bien nuestros adolescentes, baqueteados por los más deleterios efectivos de las redes sociales y hay que, hay que aprender a renunciar, hay que aprender a no satisfacer todos los deseos, porque si no al final lo que sucede es, bueno, lo que nos lo que nos cuentan los, los psicólogos que la eh, tolerancia a la frustración de los más jóvenes ha descendido hasta extremos inauditos, de tal suerte que no aprenden a frustrarse y eso sin duda les genera muchos quebraderos de cabeza.
1: Y no será que también hay una falta de deseos auténticos, también, aparte de que todo es muy rápido, lo que deseas y lo que desea una persona, pues eh, tampoco es especialmente interesante, ese muy material y ese poco espiritual.
0: Bueno, al final yo creo que en este mandato eh, del que parece que todos tenemos que responder, que es el de hacer cosas, nos impelen constantemente hacer cosas, ahí yo creo que habría que plantearse Sí, además de hacer muchas cosas, estamos haciendo cosas significativas. Porque la verdad es que a todos nos ha pasado eh, tener esta sensación de que de repente el tiempo se te escurre entre los dedos y que estás como inmerso en una especie de maratón extenuante de tareas que no llevan a nada. Ahora hago esto, ahora hago lo otro, luego llegan las vacaciones, me meto en una especie de gincana absolutamente idiotizante de tareas y luego cuando se acaban las vacaciones necesito vacaciones de las vacaciones. Bueno, ¿por qué nos embarcamos en este, eh, digamos, carnaval eh, incesante y por qué no nos detenemos a pensar, bueno pues probablemente porque nos da miedo enfrentarnos al sentido, que es la pregunta más determinante de todas pero claro, al final uno tiene que preguntarse si las cosas que hace, por, por muchas que sean si al final son significativas y hay que reconocer que no, que la mayor parte de ellas no lo son
1: Y ahí en este tiempo quizá también mucha pérdida de valores o mucha equivocación al término porque pensamos en los valores tú haces en la analogía, ¿no? Con los eh, valores, los hemos equivocado con los valores en eh, de bolsa, es decir, todos los valores eh, tienen que tener un fruto y tienen que tener un beneficio, y las eh, co un beneficio medible y las cosas no son buenas eh, porque sí, son buenas porque valen y porque pesan
0: efectivamente por eso yo digo que los valores eh, por mucho que lo diga su nombre no valen nada ahora por ejemplo se ha puesto en moda la ética empresarial y muchas veces las empresas lo que hacen es envolverse en estos valores que en realidad no te obligan a nada es como, oye, el filósofo David Cerda dice que esto es comparable a si tú tienes un baúl rebosante de cosas brillantes en tu casa y entonces llegan los invitados a casa y se lo enseñas, eso no te obliga a nada eso sencillamente, bueno, pues quien calla que tú puedes hacer brillar los principios, por ejemplo, son cosa bien distinta porque los principios te obligan a algo te obligan a actuar de una manera y te obligan también a renunciar a otras cosas, los ideales también, los, los ideales siempre te elevan hacia lo alto, uno nunca alcanza su ideal pero al menos cuando trata de alcanzar ese ideal recorre un buen trecho a mí por ejemplo me conmueve mucho esta escena de Julio César en Gades lo que hoy es Cádiz en el Heracleion que había entonces, o sea el templo consagla, consagrado a Heracles, a Hércules me gusta mucho esta escena en fin que está eh, descrita eh, bueno por dos cronistas y está descrita de forma diferente entonces no sabemos exactamente cómo sucedió pero ambos coinciden en que cuando Julio César llegó al templo de Hércules y vio la estatua de Alejandro Magno a pesar de que Julio César no era nada menos que Julio César rompió a llorar porque efectivamente era mucho lo que había conseguido a su edad con sus campañas militares, pero nunca sería Alejandro Magno. Nunca conquistaría lo que conquistó hasta el Indukus a tan corta edad. Con lo cual, efectivamente, uno nunca está a la altura de su ideal, pero uno, por lo menos, si se impone un ideal recorre un buen trecho. Y si uno tiene unos principios, tiene que actuar de, de determinada manera. Ahora bien, si uno tiene valores, pues eso no significa nada. Valores son palabritas muy monas que tú te pones y que de alguna forma a los demás les eh, llama mucho la atención. Pero en el fondo es como colgarse un blasón. Entonces yo creo que hay que evitar este equívoco de pensar que basta con los valores para ser virtuoso, porque no es así.
1: Una de las frases que tú decías en una entrevista que hemos repasado, es una frase que tiene una profundidad tremenda. Decías lo siguiente, que el buen rollo es una de las formas que adopta el consenso para abolir la disidencia.
0: Bueno, y por esa misma razón no hay nada más eh, eh, peor tolerado en nuestro tiempo que ser un cortarrollos. Si tú cortas el rollo, ya prácticamente es como como si fueras un, un asesino, ¿no? Bueno, en realidad es muy curioso que etimológicamente rollo viene de, de bueno de la, de, de la misma raíz que por ejemplo rodillo, rotulum y efectivamente el buen rollo es como un rodillo porque si no te enrollas te arrolla y al final es una especie de chantaje, no que adopta muchas formas y una de ellas es el consenso el consenso lo que te dice es que bueno hay una serie de temas que es mejor no menear es mejor no tocar porque ya están superados y por porque estamos todos muy de, de muy buen humor y para qué vas a cortar el rollo y para qué vas a enrabecerlo, bueno yo creo que precisamente la persona que se dedica a escribir sea filósofo o no, la persona que se dedica a pensar, ...precisamente tiene que meter el dedo en aquellas llagas que nos dicen que no conviene abrir... ...en aquellas cosas que rompen el buen rollo, yo creo que hay que romper el buen rollo... ...lo cual no significa, por supuesto, ir por la vida, en fin, con el rostro abinagrado... ...ni con ganas de guerra, en absoluto. Ahora bien, Heráclito, hace ya mucho tiempo... filósofo presocrático, dijo que la vida es guerra, que la vida es brega... ...que la vida es pugna, que la vida es enfrentamiento, y yo estoy muy de acuerdo... Cuando se nos dice en nuestro tiempo, cuando muchos columnistas y demás se quejan y lamentan y lloran que en, en política haya fragmentación, que haya desunión, que haya eh, discordia, bueno, se olvidan de que esa es en puridad la esencia de la política. La desunión, la discordia, siempre y cuando sean incruentas, siempre y cuando no con, mmm, llegue la sangre al río. ¿no? Pero bueno, efectivamente, es mucho mejor la discordia y la desunión este buen rollo artificial.
1: Eh, fíjate que reivindicar eso hecho, reivindicar que no exista consenso en todo, es eh, políticamente incorrecto y hay que ser un poquito, porque tenemos que salirnos de la línea en más de una ocasión. No pasa nada por hacerlo. Pues no,
0: no, por supuesto. Yo creo que la única forma, o sea, condición sine qua non para pensar es romper con el discurso de valores dominantes y alejarse de esta vulgata que nos ponen que al final nos va achicando cada vez más, cada vez más, porque te diría una cosa, el problema no es eh, eh, los estrechos límites mentales en que nos obligan a pensar el problema es que esta estrechez empieza con el lenguaje, empieza como una perversión lingüística para empezar se van reduciendo eh, los, los límites lingüísticos y se empieza a generar una serie de una, una fraseología que hace que todo el mundo eh, hable con las mismas eh, con las mismas frase, frasecitas hechas, con los mismos latiguillos, con los mismos sintagmas y que de repente todo el mundo empieza a decir por ejemplo, de un tiempo aparte, eh, muchos verbos eh, transitivos se han vuelto intransitivos de repente nos dicen que lo importante es aprender, que lo importante es compartir, que lo importante es divertirse. Bueno, pues dependerá de qué. Una cosa es aprender latín y otra cosa es aprender a hacer, qué sé yo, una bomba. Eh, compartir, pues hombre, compartir la mesa con tus dedos está muy bien, compartir eh, un virus, pues a lo mejor no está tan bien divertirse, pues dependerá ¿eh? jugar al fútbol está muy bien, pero si yo me divierto torturando al vecino, pues ya no está tan bien bueno, esto te lo digo, en fin, entre bromas y veras, pero en general yo creo que este discurso de valores dominantes que nos va achicando pues efectivamente siempre empieza como una perversión lingüística que va limitando aquello que se puede decir, ahora bien, también te digo una cosa, igual que detesto la corrección política, que es la enésima chatarra averiada que hemos importado ...de ultramar, la political correctness... ...que por supuesto hemos acogido con los brazos abiertos... ...como todo lo que viene de Estados Unidos... ...igual que te digo eso... ...también te digo que tengo un problema con los políticamente incorrectos... ...porque mucha gente que te dice que va a ser políticamente incorrecta... ...que va a ser muy espontánea... ...que va a ser muy sincera... ...en realidad de lo que te está avisando es de que van a ser... ...sencillamente groseros... ...de que te van a decir un sofión... ...de que te van a decir algo que no viene a cuento... ¿no? ...entonces a mí esta cosa que se ha puesto tan de moda últimamente... de hablar ...sin pelos sin la lengua... ...de hablar eh, sin complejos... ...de te digo las cosas como las pienso... ...tampoco me gusta nada... ...yo creo que precisamente hay que marcar las distancias... ...y no hay que decir lo primero que le pasa a uno por la cabeza... ...porque generalmente no es lo más verdadero... Eh, ...yo creo que precisamente lo importante de volcar las ideas en los libros es que, decía Paul Valéry el, el poeta francés, escribir es rehusar, es decir, que tú cuando escribes algo tienes que enmendarlo tienes que tacharlo, tienes que remozarlo y tienes que reescribirlo hasta que un año dos años, tres años después te convence entonces de alguna forma lo que pones negro sobre blanco, sí que se corresponde, o sea, ajusta más o menos a lo que piensas después de haberle dado unas cuantas vueltas en la cabeza ahora bien, lo que yo te digo, después de tres gin tonics, eh, al calor de la amistad en un pub y demás, pues seguramente sea más una idiotez, te digo, por llenar el silencio y por hacerme el gracioso, que algo más cercano a la verdad.
1: La verdad es que me pareció interesantísimo esto que comentas, porque me da la sensación que se dice la expresión políticamente correcto, es una expresión que precede ante algo que no es muy justificable, se utiliza esa expresión para decir algunas cosas que rozan la maldad, ¿no?
0: claro efectivamente es que mira yo yo creo hay un rasgo en nuestra época que es el cinismo y es un rasgo además adolescente porque porque el cinismo en realidad fíjate es el gesto es la mueca de la claudicación ...el cinismo es el resabio socarrón... ...es la, la sonrisita media... ...de quien se siente incapaz de cambiar las cosas... ...entonces yo prefiero, yo prefiero la ingenuidad... Eh, ...pero eso sí... ...la ingenuidad no quita que al final hay que decir las cosas... ...y que las cosas al final pueden herir... ...y oye, la realidad tiene aristas muy afiladas... ...y esas aristas tan afiladas al final pueden... ...pinchar algunas burbujas... ...con lo cual yo creo que efectivamente... ...ser incorrecto per se no tiene ningún sentido... Eh, ...yo creo que sería mejor pues jugar como niños ¿verdad? ...decir las cosas que pensamos... ...no mentir... Tampoco ser espontáneos, porque sí, Ortega decía que lo espontáneo del hombre es el mono. No vayamos por la vida haciendo el mono. Pero tampoco nos vayamos disfrazando en exceso, ¿no? Bueno, también te digo una cosa. Eh, esto nos lleva a otro, a otro tema que se ha puesto de moda en los últimos años, que es el del postureo. Está muy mal visto el postureo, ¿verdad? Porque la gente se piensa que cuando tú, eh, bueno, pues de alguna forma te pones una máscara eh, dejas de ser tú, estás como digamos disfrazándote, pero realmente no es así siempre que comparecemos ante otra persona ya somos un personaje y realmente no hablamos en el mismo registro cuando estamos con los amigos en el bar que cuando estamos merendando con la abuela o que cuando estamos en el notario y sin embargo todas esas facetas forman parte del mismo yo, que somos nosotros entonces de alguna forma, bueno seguramente la vida es un baile de máscaras y seguramente nos vayamos poniendo diferentes facetas diferentes antifaces, que es lo que se pone delante de la faz y seguramente buscar la autenticidad en lo profundo sea perder el tiempo, porque no hay un yo profundo detrás de todas esas máscaras, esas máscaras nos conforman y hay que elegirlas muy cuidadosamente efectivamente para no caer por un lado en la dichosa political correctness que es de esto pero por otro lado para no convertirse en un políticamente incorrecto o profesional
1: En este libro la banalidad del bien que se encuentra y que la gente puede encontrarlo en la editorial de páginas de espuma en este libro hablas a a propósito de este asunto, pones un ejemplo que me parece muy interesante y muy importante. El hecho del filántropo, el que da dinero para una causa aparente, evidentemente, eh, buena una causa solidaria, pero parece que dando dinero se lava un poquito las manos y que no importa todo lo otro que hace y que dice.
0: Bueno, eh, sí, efe efectivamente es así. Bueno, anda que no abundan hoy los sepulcros blan blanqueados sí. en algunos empresarios de moda que, fíjate tú, que han salido en algunas portadas. Eh, a mí me, me, me ha, he seguido, he seguido con, con auténtica delectación. Eh, yo ya sé que, eso, en fin, es un tema un poquito turbio, pero la verdad es que lo he disfrutado. ¿eh? El juicio absolutamente mediático a este bueno al fundador de la mayor empresa de criptomonedas del mundo, San Magman Fried, que al final fue elogiado y ensalzado y, y, y alzado a los eh, altares por la prensa estadounidense, y salió a la portada del Times, salió no sé cuántas revistas más, y, y sobre todo había salido por sus valores, de nuevo, porque era un chico eh, que, que además eh, enarbolaba una teoría absolutamente estúpida llamado eh, eh, llamada el altruismo eficaz, y que además se decía abstenio y que además se decía vegano, y que además eh, propugnaba la no violencia, etcétera, etcétera, etcétera. bueno era tan buena persona que al final estos medios, llevados un poco pues por este exhibicionismo moral que tanto venden, lo que hicieron fue aupar los altares a un bluff, y un tipo que al final, al parecer, ha dejado un pufo absolutamente colosal a los inversores de, 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 de esta empresa tan tan absolutamente infausta, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, es, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso como muchas veces, pues efectivamente, la jerga filantrópica, la jerga compasiva inunda el mundo empresarial como si, en fin, como si las cadenas de montaje se convirtieran en, en afectos naturales, ¿no? De, de hecho, no hace mucho que, que Google dijo que su objetivo no es hacer dinero, sino cambiar el mundo. También esa mosca por el rabo pero ¿cómo no va a ser vuestro objetivo hacer dinero? Por supuesto que es hacer dinero, y precisamente al hablar de que queréis cambiar el mundo, vais a hacer dinero más fácilmente.
1: Y tú decías a propósito de este ejemplo de las criptomonedas, que al final de todo, parece y daba la sensación de que se había convertido en una virtud la estafa. Bueno, pero
0: por supuesto, por supuesto que sí, si al final, eh, yo creo que este eh, capitalismo compasivo, este capitalismo moralista, al final nos está, dando, nos está dando unas cuantas paradojas que son verdaderamente llamativas. Mira, a mí hay una que realmente me, 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 me ofende como pocas. Hace unos cuantos meses eh, hubo una gran polémica, esto lo publicó Nicolás Christoph en el New York Times, eh, un servidor de pornografía eh, se había descubierto que tenía decenas, eh, de, no, que, que tenía, creo, creo recordar, creo que eran eh, 10 millones de vídeos en los que había eh, eh, comportamiento absolutamente abominable. O sea, tenía vídeos alojados en su servidor en los que aparecían violaciones, en los que aparecía maltrato, en los que aparecía pederastia. Bueno, pues, este aquí que en cuanto se descubrió esto, en cuestión de un día o dos, borraron como 8 millones de vídeos, ¿no? Bueno, pues. Fíjate tú cómo son las cosas que meses después ese, esa página de pornografía la compró un fondo de inversión titulado eh, Socios de Capital Ético, Ethical Capital Partners. O sea, fíjate tú, estás comprando una web que ha alojado a las mayores perversiones, cosas absolutamente recusables y lo compra un fondo de inversión que lleva lo ético en su nombre. Bueno, pues evidentemente esto es una farsa, esto es absolutamente ominoso y hay que señalar.
1: Esto se puede poner como ejemplo para algo que está pasando mucho. En los tiempos actuales es convertir lo falso, feo y malo en algo que pueda parecernos verdadero, bueno y bello.
0: Bueno, efectivamente, es que eso es la banalidad del bien. La verdad es que, eh, bueno, eh, a mí hay un, un concepto, en este libro acuño acuño varios, varios conceptos, eh, y hay uno de ellos que es el de la sofisticación. No la sofisticación en el sentido que nosotros le damos a, qué sé yo, qué sofisticado era Miles Davis cuando añadió tal instrumento en su disco. No, no, sofisticación originalmente viene de sofistiqués, de lo que venían, pues en fin, los sofistas, no aquellos eh, palabreros, aquellos charlatanes, enemigos de Sócrates. no Entonces sofistiqués es aquello que aparenta ser verdadero siendo falso y también por extensión, pues aquello que aparenta ser saludable estando enfermo, aquello que aparenta ser grande estando hinchado, etcétera etcétera. Bueno, efectivamente, la cháchara de nuestro tiempo, la cháchara posmoderna, que utiliza el relativismo para confundirnos y para hacernos pensar que no existe la verdad, etcétera, etcétera, es ante todo una, chach una chachara una cháchara sofisticada. Y la sofisticación, la sofisticación de la moral supone, en resumidas cuentas, el énfasis en la palabra y la trivialización total de la praxis. Al final lo importante es lo que se dice, al final lo importante es hablar mucho pero no hacer nada. Bueno, esto al final es peligroso por una razón. A las palabras les sucede lo mismo que a las monedas, es que sufren inflación, es que se depauperan, se van depreciando, van perdiendo su valor a medida que aumenta su número. Esto le pasa a cualquier persona y cualquiera se ha dado cuenta de que cuanto más habla uno, más difícil le es hacerse cargo de todo aquello que dice. Si tú vas por la vida opinando de todo pues al final resulta que tus opiniones te dominan porque es imposible hacerse cargo de ellas. Entonces, bueno, yo lo que propongo es un cierto laconismo. Es decir, hablar menos que esto en realidad, bueno, pues contraviene eh, lo que estoy haciendo ahora mismo, que no me callo, pero hay que ser, de alguna forma, dueños de lo que decimos y sobre todo respetar la palabra. Lo que ha sucedido en los últimos años, sin ir más lejos en la política, es que precisamente la política o sea perdón la palabra ha ido perdiendo por completo su valor. su valor Y al final no importa que los políticos digan una cosa y la contraria, no tanto porque los políticos mientan, que es una cosa que siempre ha sucedido, sino porque los políticos han dejado de creer en la verdad. Y eso es lo verdaderamente peligroso. Si discutes de las cosas porque hay un fondo de verdad, efectivamente de todo se puede discutir. Lo peligroso es que todo sea discutible porque no haya una verdad de fondo, que nos sirva de sustento. Y en eso estamos ahora mismo.
1: Uno de los valores que se ha perdido es precisamente el silencio, el callarte y reflexionar sobre las cosas. Parece que vivimos en un tiempo en donde tenemos que decir lo que sea, pero hay que decirlo.
0: Bueno, sí, efectivamente. O sea, parece, parece que sea... Eh, eh, pues voy hablabas de la incorrección Es muy incorrecto quedarse callado A la gente le pone muy nervioso Que en una conversación alguien eh, eh, Se quede en silencio un rato Pero es que efectivamente Yo creo que el silencio es una... Una, bueno pues un elemento importantísimo en la, en la buena educación y en, y en la civilización, es decir, la mejor conversación es la que tiene silencios que son oportunos, y es mucho mejor precisamente aprender a callarse que aprender a hablar, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que a nuestros coetáneos que les, siempre pierden eh, la fuerza por la cabeza, eh, la fuerza por la boca, creo que les, que les vendría muy bien eh, aprender esto. Mira, hay una... un... un... Eh, un, un lo, lo, diré, lo diré, un... no me sale la palabra... Un verso que, que a mí me gusta muchísimo, eh, que dice, es un verso del Arcipreste, y dice, el buen callar, eh, eh, ¿cómo, era, ¿cómo era esto? El, el buen callar, cien sueldos valen cada plaza, algo así, ¿no? Bueno, pues efectivamente, al final cuando uno sabe callar, eh, pues, pues tiene bastante, bastante en su poder. El buen callar, cien sueldos valen toda plaza, efectivamente.
1: Y aprendemos muchísimo de los filósofos en del pensamiento. Vivimos en un tiempo en donde hace falta pararse, pensar, reflexionar. Y eso es lo que hace en su libro, en la valería del bien, nuestro invitado Jorge Freire, filósofo. Jorge, mil gracias por tu intervención. Mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por tu libro, por la valería del bien. Jorge, mil gracias.
0: No, no, al revés, al revés, Bruno. Mil
1: gracias a vosotros. Para mí ha sido un honor y
0: un enorme placer estar aquí. Así que al revés, gracias a vosotros.
1: A ti, gracias, chao.